0: Bonjour, groupe Jean-François Sénéchal. Votre prof, comment ça va cette, cette semaine euh, dans votre cours d'éthique? Pensez-vous pensez à votre cours euh, constamment ou juste une fois par semaine? En tout cas, au podcast, ça vous donne une, une occasion de, de reconnecter au moins une fois par semaine avec... Euh, avec votre cours, d'ailleurs, vous êtes plusieurs à avoir, euh, avoir adopté cette, euh, cette formule. J'espère que ça, ça vous plaît. Là. Je, je, je calculais que, disons que sur 180, j'ai 186 étudiants. Il y en a à peu près une centaine, là, je dirais, là, qui, euh, qui téléchargent. Il y en a à peu près un euh, tiers, je dirais, là, de la classe qui m'envoie des, des indices. Donc, je vois bien qu'il y en a qui, qui écoutent les podcasts, mais qui ne donnent pas la peine d'envoyer les indices. Euh, C'est pas bien grave. Moi, ça me permet de faire un, un suivi différent, mais je vois aussi sur les, les téléchargements de mes épisodes que c'est beaucoup plus de téléchargements que, que d'indices. Euh, ça vous donne un peu là, une idée à quoi ça ressemble votre cours, la vie du cours et surtout la, la vie dans ce, ce podcast. Content de vous, euh, vous rencontrer. Euh, vous parlez plus euh, directement. Je pense que c'est encore une fois l'idée. Vous parlez plus, plus directement là où vous êtes, là où tu es toi, peut-être, en train de faire euh, ce, qui, ce qui tente moins. <rire> C'est-à-dire, habituellement euh, c'est toujours les deux. En même temps, là, on écoute le podcast, puis en même temps, ben, on fait la vaisselle, on fait quelque chose où euh, nos oreilles et notre cerveau peuvent se concentrer sur un contenu un petit peu plus académique. Euh, cours 5, euh, cette semaine, ça, ça avance vite, cette session. Euh, peut-être avant de, de, de sauter dans le, le module 5, euh, J'ai commencé à corriger les, les TP1. Euh, je dirais que j'en ai à peu près fait le, la moitié. Euh, ça avance bien. Euh, il y en a plusieurs que c'est très bien réussi. D'autres un peu moins, là, vous verrez. Euh, Ce n'est pas, pas bien grave. Là. Je pense que vous allez voir que l'important pour le, le TP1, c'est d'avoir au moins un bon TP1, sinon de, de réajuster le, le tir. Euh, le but, c'est de passer au TP2 ben, rapidement, mais surtout avec un bon TP1. Parce que sans un bon TP1, le TP2, là, ça pourrait être beaucoup plus... Euh, casse Donc, correction d'ici euh, vendredi, je dirais, euh, 17h30, ce sera, euh, ce sera terminé. Merci à l'avance de votre patience. Dans ce module 5, euh, ce que je vous propose cette semaine, c'est de vous raconter l'histoire du professionnalisme. Vous raconter une belle histoire, la vôtre, essayer de vous aider à... Savoir d'où vous venez, à comprendre d'où l'on vient pour savoir euh, où l'on va, peut-être. Hein? C'est une belle ritournelle, vieille sagesse. Et je dirais qu'elle n'aura jamais été aussi pertinente que pendant ce, ce cours et ce module 5. Savoir d'où l'on vient. Euh, vieille sagesse, en effet. Peut-être vous rappelez-vous de l'histoire de dans la tragédie grecque d'Édipe roi. Édipe? Hein? Connaissez-vous le complexe d'Édipe? Savez-vous qui était Édipe? Pas Édite. <rire> Dans le passé, des fois, je voyais ça là, quand euh, les étudiants m'écrivaient concernant cette histoire d'Édipe, parce que là, je vais vous raconter l'histoire d'Édipe. Ah, les gens disaient Édite, roi. Édite. <rire> Édite, qui était aussi roi. Euh, je suis certain que vous, euh, vous connaissez cette histoire, vous l'avez entendue mille fois, mais je vais vous la répéter quand même parce que, est ce qu'il y a une, une meilleure illustration de cet adage « savoir d'où l'on vient » pour éviter toutes sortes d'autres problèmes que cette belle histoire que, qui était celle d'Édipe. Rappelons cette belle euh, tragédie grecque « L'histoire commence, nous sommes en Grèce ». mais évidemment, c'est <rire> une tragédie grecque. Et euh, la peste s'aba sur euh, la ville de Thébèse. Hein, la... Édipe était né dans la ville de Thébèse et euh, la peste euh, sévissait, on était en pleine COVID de, <rire> de peste. Et euh, Édipe euh, consulte euh, l'oracle du temple de, de Delphes, ou Delphais, je ne jamais comment le prononcer. Euh, puis euh, sur le temple, rappelez-vous ce vieil adage, connais-toi toi-même. Hein? en grec, euh, désolé pour mon, la qualité de ma prononciation en, en grec, mais ce, 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 cet adage « connais-toi toi-même », celle-là, vous l'avez sûrement entendu à plusieurs reprises. Et il, cons, il consulte l'oracle, il lui demande, il lui pose toutes sortes de questions, puis euh, l'oracle... Tente de lui répondre, mais en même temps, l'oracle lui fait une très mauvaise euh, prédiction sur la vie d'Édipe. Il lui dit, cher Édipe, hein, il lui dit pas comme ça, mais il lui dit, tu vas tuer ton père, tu vas le tuer, ton père, et tu vas coucher avec ta mère. Euh, Parlez-moi d'une bien mauvaise nouvelle euh, un lundi matin, <rire> c'est pourtant ce que l'oracle lui dit. Et euh, le problème pour Édipe, et vous allez voir les liens avec le cours, c'est que il a été adopté, c'est pas ça le lien, mais il a été ab abandonné, c'est pas ça le lien non plus, mais il ne étant adopté, étant abandonné, il ne connaît pas son identité. Il ne connaît pas son histoire, il ne connaît pas son passé. Et là, j'espère que vous voyez venir le punch, parce que un jour, euh, Édipe, et il est menacé par un inconnu sur la route et il se défend. Puis, ultimement, il finit par blesser, sinon tuer cet inconnu et il le découvrira plus tard. Cet inconnu était euh, connu du nom de Laios et Laios, euh, c'est le père d'Édipe. Et Édipe va finir par l'apprendre. Et plus tard, dans une autre aventure, Édipe euh, pose des questions à la Sphinx. Rappelez-vous? Rappelez-vous de la Sphinx, des, des énigmes de la Sphinx, puis la Sphinx lui posait toutes sortes d'énigmes. Tiens, je vais, vous, je, vais vous la, je vais vous en poser une énigme, celle de la Sphinx, euh, auquel, à laquelle plutôt euh, Édipe va, va répondre. Tiens, ça va être notre, notre indice de la semaine. OK. L'indice de la semaine, c'est la réponse à l'énigme posée par la sphinx à Édipe. Et l'énigme va comme suit. Donc, si vous ne savez pas, si pas la réponse, posez la question, la, 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 la question à Google ou à ChatGPT, puis vous allez trouver la réponse. Donc, l'énigme est le suivant. « Quel être pourvu d'une seule voix a d'abord quatre jambes le matin ?» puis deux jambes à midi et trois jambes le soir. Fin de l'énigme. Vous pouvez le réécouter. Fin de l'indice. OK, Édipe, lui, ben, il trouve la réponse, puis il triomphe de la sphinx, puis il répond à ses énigmes, puis ça lui donne le droit d'épouser la reine de la ville, la belle jocaste avec qui il partagera le lit, si vous voyez ce que, ce que je veux dire. Et voyez-vous venir l'autre punch, parce que Jocaste, vous l'avez deviné, est aussi la mère d'Édipe. Et le pauvre Édipe, euh, ne pouvant plus supporter euh, ce qu'il sait, euh, ne pouvant plus supporter son histoire, une fois qu'il la connaît, une fois qu'il a tué son père, qu'il a partagé le lit de sa mère, eh bien, Édipe s'arrache les yeux. Euh, bon, désolé, je sais que c'est graphique, mais c'est une tragédie grecque. Hein, ça, finit, ça finit souvent mal. Donc, il s'arrache les yeux. Et euh, ici, il faut voir peut-être l'analogie de « il s'arrache les yeux ». Donc, il se coupe de toute forme de lumière. Dans les tragédies grecques, la lumière, c'est souvent la connaissance. Donc, il se coupe de cette connaissance qui lui fait tant mal. Savoir d'où l'on vient. Hein? <rire> Pourquoi? Pourquoi faut-il savoir d'où l'on vient? Parce que, c'est ma première réponse, parce qu'il ne faudrait pas que ça finisse aussi mal que l'histoire d'Édipe. Hein? <rire> Donc, euh, mais heureusement pour vous. Bien, je vais vous raconter votre histoire, vos origines professionnelles, de façon à ce que vous puissiez savoir d'où vous venez. C'était mon introduction au module 5. Et 1. là, je vais vous raconter votre vraie histoire du professionnalisme. Et euh, pour, pour vous raconter l'histoire du professionnalisme, euh, vous allez voir dans le cours, dans l'enregistrement de cours, je vais vous raconter ça à partir de, de la littérature pertinente, évidemment. Puis n'oubliez pas de, si vous écoutez juste le podcast, je vous rappelle que ce n'est pas suffisant. Là, donc allez au moins visionner l'enregistrement de cours. Mais dans ce podcast, euh, ce que j'aimerais faire, je dirais pour les 25 prochaines minutes, c'est vous raconter l'histoire du professionnalisme, mais euh, à travers le récit de Georges Legault. Donc Georges Legault là, vous raconte aussi cette histoire-là -là, au chapitre 1 et 2. Donc allez lire les chapitres 1 et 2 de l'ouvrage de Legault réécouter ce podcast ou écouter ce podcast avant, après. Mais le but, c'est d'avoir deux versions de cette même histoire, plus l'histoire que je vais vous raconter en classe. Puis vous voyez que le cumul de ces histoires-là, là, éventuellement, ça devrait faire du, du sens pour vous. Mais je dirais que pour, pour cet enregistrement audio, euh, ce que je, veux, je me suis réservé, c'est un condensé, évidemment, de l'histoire du, du professionnalisme, mais l'histoire condensée de celle qui vous est racontée par Georges Legault dans les modules 1 et 2. Et ça va durer 25 minutes. Êtes-vous prêts? Musique! OK, l'histoire du professionnalisme racontée par Georges A. Legault. Euh, Georges commence son histoire au tournant des années 1930-1950, euh, donc là, on est dans la post euh, Deuxième Guerre. En fait, on est directement dans la Deuxième Guerre. Tiens, euh, peut-être pour, euh, pour suivre mon récit, là, euh, pendant le podcast, moi, ce que je vous suggère, c'est d'avoir en tête vos grands-parents. Donc, euh, grand-papa, grand-maman, là. Donc, euh, dites-vous que là où je commence mon récit, euh, ils viennent de naître. Hein, ça, ça vous aidera peut-être à suivre mon mon podcast, le Pied à faire tient des liens avec votre propre histoire personnelle. Ça, ça serait peut-être une, une belle façon de vous permettre de retenir certains jalons de l'histoire du professionnalisme en tissant des liens avec votre histoire per personnelle. Et dans votre cas, pensez à votre grand-papa ou votre grand-maman. Dans mon cas, tiens, moi aussi, je vais lui y penser. Moi, c'était Silvio, mon grand-papa. Et mon autre grand-papa, c'était François. Donc, je vais penser à, à eux. Tiens, je pense à eux. Je les salue <rire> là où ils sont. Puis, euh, vous faites, euh, faites de même. Pensez à votre grand-papa ou votre grand-maman. Et là, ils viennent de naître. Hein, on est au début euh, de 1930. Donc, c'est le début de notre histoire. Ils viennent de naître. C'était l'époque... Non, en fait, c'est plus tard que ça. C'est les parents de vos grands-parents. Donc, gardez en tête vos grands-parents, et dites-vous qu'en 1930, c'est l'époque de leurs parents. Et les parents de vos grands-papas et de vos grands-mamans, eux, euh, c'était des personnes comme vous. Hein, je dirais, des euh, et, et qui êtes-vous? Ben, des passionnés de, de sciences, de technologie, de, de l'époque, évidemment. Puis eux, ils voulaient quoi en 1930? Ben, on voulait construire des villes, euh, des routes. Au Québec, c'est ça qu'on fait. Alors, on construit des villes, des routes. On commence à construire des, des usines, on, on exploite nos forêts, on balise notre coin du, du monde. Et eux, ils ont décidé de s'associer autour de, de grandes valeurs, de grands projets, de grandes ambitions. C'est euh, ce qu'on appelle les corporations professionnelles. Donc, en 1930, là, on les nomme les corporations professionnelles. Ce pas des ordres professionnels, c'est des corporations professionnelles. Puis eux sont associés, on se donne des, des valeurs communes, on a des associations sous forme de corporations, puis le modèle d'association s'est copié un peu sur, ben, le modèle peut-être le plus euh, populaire à l'époque, c'est le modèle religieux. Puis euh, Legault, dans son histoire du professionnalisme, nous le rappelle, le, le, mod le, le, le modèle corporatif de l'époque, c'est exactement une structure qui est calquée sur le modèle religieux. Euh, D'ailleurs, vous, vous le remarquerez peut-être qu'il y a des gestes, les euh, signes pour démontrer l'adhésion à un groupe de l'époque. C'est des signes qu'on garde encore aujourd'hui. Même lorsque vous allez faire votre promesse là, euh, auprès de votre ordre professionnel, il y a des signes là, qui ont l'apparence puis des, des traditions, des cultes, je dirais, là, qui ressemblent là, à des traditions, des modèles euh, religieux. Là. À l'époque, on se regroupe on a des valeurs, on fait une promesse solennelle. C'est ce qui se passe à l'époque quand on fait partie d'une corporation. Là. Donc les, les ingénieurs, les, euh, les avocats, les notaires, les arpenteurs-géomètres, les médecins, tous là, ont des corporations professionnelles, ils font un engagement solennel, ils vont faire une promesse. Tout ça, là, ça ressemble vraiment à des, à des rites euh, religieux, je dirais. On fait une promesse. On va faire partie d'un ordre. D'ailleurs, les ordres, c'est un modèle qui est calqué sur les ordres religieux. Là. Donc, on va faire partie d'un ordre religieux ou pseudo-religieux. Mais là, ici, c'est un ordre professionnel. À l'époque, je vous le rappelle qu'on l'appelle les corporations professionnelles. Mais vous voyez que le modèle, il est vraiment très calqué sur le, le religieux. D'ailleurs, les personnes à l'époque qui vont faire partie d'une corporation professionnelle, on va dire d'eux qu'ils ont la, la vocation. On devient médecin parce qu'on a la vocation. Hein, vocation là, euh, la vocation, c'est carrément... La vocation, c'est la voix. Là. Donc, on a entendu la voix. On a entendu l'appel. Hein, la voix existentielle. Ça, c'est très plaqué sur le modèle religieux. Là. Donc, on, on a entendu l'appel. On va dévouer. On va donner sa vie. Euh, c'est une vie de, de, de service et de dévotion. Donc ça, c'était le, le modèle de l'époque, et là, on est au, dé au tout début, en hein, 1930, euh, les parents de vos grands-parents ont entendu l'appel, ils ont la vocation, ils vont se joindre à des groupes, les groupes euh, se sont donnés des valeurs, et on se tient par la main, puis on fait une promesse de respecter euh, certaines valeurs, puis on sert notre prochain. Ce sont les premiers pas des, euh, ce qu'on appelle les professions libérales, organisées. Euh, les avocats, je le disais, les notaires, agronomes, aussi ingénieurs. Donc, libéral, c'est pas en ce sens, c'est au sens de libre d'esprit, libre de contraintes, libre de salaire. Il hein, y avait pas de salaire, il y avait des honoraires peut-être, mais pas de salaire. Libre d'autorité, pas de patron. Ces professionnels-là sont là. Et ils ont euh, les... La pleine liberté d'exercice s'ils rendent un service, s'ils ont entendu la voix. D'ailleurs, vous allez trouver des traces de, de, de ce, ce type de système. Même aujourd'hui, je parlais de la cérémonie du, du jonc. Euh, pendant la cérémonie du jonc, ici, je pense à mes, mes futurs ingénieurs. C'est exactement ça qui risque de se passer. Là. Donc, des personnes, euh, vous allez joindre un groupe. Ce groupe a des valeurs. Ce groupe a fait une promesse. Euh, on va se tenir par la main, ben, peut-être pas, on va tenir probablement la petite chaîne. Puis on va chanter les louanges de la profession. On va faire une promesse solennelle, puis on va promettre de respecter certaines valeurs. Donc vous allez bientôt faire ça, et lorsque vous allez faire ça, vous repenserez aux parents de vos grands-parents qui faisaient exactement ça, qui avaient un modèle qui ressemblait exactement à ça, dont on trouve des traces encore aujourd'hui. Évidemment, vous allez trouver qu'il y a un côté un peu vieillot à tout ça, mais ce sont des traces de, de l'histoire. Donc, c'est sûr que ça aujourd'hui, ça semble un peu anachronique, sinon euh, étrange, puis vous me direz ce que vous en pensez de, de tout ça. Peut-être, tiens, je vais ouvrir un forum là-dessus, mais ça reste, du euh, moins, je trouve ça inspirant quand même de, de voir ça. Moi, Ça m'émeut. C'est mon genre, là. ça m'émeut toujours de voir des, des gestes. La tradition, typiquement, moi, ça m'émeut. Donc, toujours voir des, des gestes répétés d'une génération à l'autre, puis une génération qui ne comprend pas toujours pourquoi elle pose ses gestes, mais elle fait toujours ses gestes, puis répète ses gestes. Puis ces gestes, euh, ben, pourquoi, à quoi servent-ils? Justement, nous rappeler que quelque chose nous a précédés, hein? quelque chose nous nous dépasse, puis peut-être qu'on n'en comprend pas exactement ou pleinement le sens, mais on le fait, puis on, on fait confiance, je dirais, à la, la sagesse de, de celles et ceux qui nous ont qui nous ont précédés. OK, on continue, on est toujours, en, je dirais, là, à 1930-1950, on a des, des regroupements qui sont basés sur un, un sentiment d'appartenance quasi religieux, ils sont guidés par des valeurs. Ils visent évidemment l'excellence de leur champ disciplinaire. Un modèle, disait-on, calqué sur les ordres, mais les ordres religieux. Puis, euh, arrive 1939-1945. Que se passe-t-il, 1939-1945? La guerre. It's the war. Or never changes. Et la fin de la guerre, 1945, hein, ça, ça s'est bien passé pour vous, <rire> 1945, euh, fin de la guerre et suite à la guerre euh, au Québec et euh, à bien des endroits dans le monde, ce qu'on assiste c'est à, à un baby boom, donc naissance de, de plusieurs petits bébés hein, post-Deuxième Guerre mondiale une génération qu'on va appeler les « baby boomers ». Peut-être avez-vous déjà entendu cette expression. Un groupe qui sont évidemment très nombreux sociologiquement. C'est euh, un groupe très important, les baby boomers, euh, parce qu'ils sont euh, pas, dus par le, leur nombre. Leur nombre, plutôt, ils vont être très influents dans l'histoire, et notamment dans l'histoire du, du Québec. Et là, ici, ce sont vos grands-parents. Ce sont eux, les baby boomers, typiquement. Ce sont cette génération de bébés nombreux nés après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, ici, on est à peu près, je dirais, en 1950. Et plusieurs grands bouleversements vont se passer à, à cette époque. Euh, D'abord, euh, décroissance du travail manuel. Donc ça, le, 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 le travail, la force manuelle, la force des bras... Euh, ce type de travail-là va perdre de, de la valeur. Euh, le travail à la ferme s'attend à disparaître, à décroître. à décroître Il y en, il y en aura, puis il y en, a, il y en avait, puis il y en aura toujours. Là. Mais en termes de, de nombre, on se dirige davantage vers un travail de type bureau. Euh, ce qui se passe, c'est que toutes les forces ouvrières, tous ceux qui cherchent du travail, se cherchent un travail qui est davantage intellectuel, euh, ce qu'on voit, c'est qu'on va se diriger davantage vers des formations plus intellectuelles, formations universitaires notamment. Euh, et ça, ça va mettre une pression aussi sur le système universitaire, le système scolaire. Et là, on est au tournant de 1960. Euh, ce qui va se passer, c'est, euh, on va citer au Québec, à la Révolution tranquille, Évidemment, vous avez entendu parler de ça. Et la révolution tranquille, c'est quoi, Québec? C'est une grande révolution, mais qui va se faire tranquillement. Donc, sans effusion de sang ou violence, ça va se faire à travers euh, la révolution au cœur du système d'éducation. Donc, révolution, euh, oui, mais par le savoir. Euh, développement des savoirs universitaires. D'ailleurs, vos, euh, vos grands-parents, ce beau groupe de, de baby boomers, là, ils se dirigent, imaginez-les, ils se dirigent tranquillement, lentement, mais sûrement vers l'université et ils sont nombreux. Euh, D'ailleurs, les cégeps vont être créés à ce moment précis. Là, quand vos grands-parents vont être prêts à aller à l'université, euh, il n'y a pas assez de place, on va leur créer des cégeps qui vont donner une zone transitoire, ça va permettre de les accueillir de peut-être leur donner une formation plus technique en attendant d'aller à l'université ou leur donner une formation plus théorique en attendant d'aller à l'université. Euh, parce qu'à l'université, c'était la panique aussi. Là. Tous ces baby-boomers qui se dirigeraient vers les, les universités, à l'époque, il y en avait seulement trois au Québec. Hein? Euh, McGill, évidemment, l'Université de Montréal, l'Université euh, Laval, évidemment. Et euh, trois universités pour accueillir tous vos grands-parents. Tous ces baby boomers et ce qui va suivre, c'est qu'en 1900, au tournant de 1968-69, on va leur créer au Québec. Vous avez entendu parler des réseaux, euh, tout le réseau universitaire du Québec. Là. Donc, UCAM, Université du Québec à Montréal, euh, UQTR, Université du Québec à Trois-Rivières. Il euh, y en a d'autres. UQAC, Université du Québec à Chicoutimi. Euh, toutes ces universités du Québec, là, ça a été créé à ce moment-là justement pour répondre euh, aux besoins de vos grands-parents, à ce nombre de vos grands-parents qui arrivent à l'université et qui se disent « Nous aussi, on veut être formés, nous aussi, on veut être ingénieurs, notaire, on veut être tout ça. » Donc, euh, la période 1950-1970, c'est là qu'on est rendu. Elle est très féconde, cette période-là. Vos grands-parents euh, se forment, s'éduquent. Puis le résultat, ce qu'on va voir dans le système, c'est la création de plusieurs nouveaux champs du savoir et de nouveaux champs d'expertise. Euh, on va voir l'apparition de nouvelles professions. Professions au sens où on a de, nouveaux, de nouvelles occupations qui exigent un, un savoir universitaire, donc un savoir théorique, et qui combinent avec un savoir euh, pratique et surtout une fonction sociale. Euh, on va le définir un peu plus tard, c'est quoi une, une profession, là, mais je dirais que ces, ces populations nombreuses, vos grands-parents, accrues euh, se, se ruent vers les universités et éventuellement vont sortir des universités avec une très grande formation, plusieurs avec une formation universitaire. Euh, Imaginez-vous le, le nombre, et là aussi, le milieu du travail n'est pas vraiment prêt à les accueillir. Et ça, ça va créer une pression importante, à la hausse, intense sur les corporations professionnelles. Vous savez, ces corporations professionnelles là qui avaient été créées dans les années 1930, on est rendu, on est rendu dans les années 70, et là, euh, ces corporations professionnelles commencent à sentir euh, la pression. Une pression exercée par vos par vos grands-parents. Donc, vos, vos grands-parents mettent des, de la pression sur les, la structure conçue par leurs propres parents. Rappelez-vous, la structure, elle est plutôt religieuse, mais là, il y a de la pression sur cette structure-là. Et euh, cette, euh, cette belle gang de baby moomers euh, qui sont très mon, nombreux, vont... Euh, tous beau monde-là, je le disais un peu plus tôt, ils veulent devenir ingénieurs, hein, ils veulent devenir médecins, ils veulent devenir appenteurs, notaires... Tout ce beau monde-là veulent faire ça. Et sur les corporations professionnelles, on sent que ça cogne et qu'ils sont nombreux euh, aux portes. Et là, il y a plusieurs autres champs professionnels qui se, qui se dessinent euh, aux professions libérales classiques que j'ai nommées un peu plus tôt. Là. là, il y a toutes sortes de professions, de champs universitaires. Ça se développe en, en éducation, euh, en administration, en psychologie, euh, quoi d'autre, en sciences sociales. Et tous, ce beau monde-là, sont éduqués, formés. Ce qu'on va voir, c'est la naissance de plusieurs nouvelles corporations et associations professionnelles. Corporations des psychologues, des éducateurs, des administrateurs, des gestionnaires, des comptables. Et euh, pour le système, je le disais, on se retrouve avec une pression euh, très intense. Ça cogne à la porte. On veut faire ouvrir les portes des, euh, des professions existantes aussi. On leur dit, ben là, il y a des, y a des barrières qui sont un peu trop intenses, c'est un peu trop étanche, tout ça, pour faire partie d'un autre professionnel. Euh, ouvrez les portes, s'il vous plaît, nous sommes nombreux. Nous aussi, on veut être ingénieurs. Nous aussi, on veut avoir les mêmes libertés, on veut avoir les mêmes avantages sociaux. Et ça aussi, ce discours-là, il va naître... Dans d'autres corporations, les psychologues vont dire la même chose. Pourquoi que les médecins sont reconnus? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Euh, les comptables, de la même façon, les notaires sont reconnus. Pourquoi pas nous? On exerce quand même quelque chose. On a une, une formation intellectuelle euh, poussée. On a un rôle social important. Il faut être compétent. Et ça, on est au tournant de, au tournant de 1970. Et cette pression accrue créer un peu de problèmes sinon euh, le chaos. Hein, il y a plusieurs qui se disent des professionnels alors qu'ils n'ont pas d'association professionnelle reconnue. Euh, certains se disent compétents au cœur de certaines corporations, mais ils ne le sont pas. Euh, ce qu'on voit, c'est toutes sortes d'incohérences dans la, la qualité de la formation qui mène à certaines corporations, euh, l'homogénéité de la formation, certains sont formés très, euh, très intensément, très rigoureusement dans de très grandes universités, d'autres pas du tout ce qu'on voit c'est le chaos ce qu'on ressent c'est le besoin de faire un peu d'ordre dans tout ça et pour faire de l'ordre et là ici voyez-vous un peu venir le punch de l'histoire on va faire de l'ordre En effet, en 1970, en 1973, pour être un peu plus précis, on va faire de l'ordre. Hein, on va créer des ordres prof professionnels. Donc, on va créer une structure légale, une structure légale pour remplacer l'ancienne structure qui, elle, était davantage une, une, une structure morale, sociale, presque religieuse, les ordres professionnels du Québec, c'est là que c'est créé, c'est en 1973. Et c'était nécessaire. Je vous disais que c'était le chaos, euh, Imaginez-vous, euh, on a créé une commission, d'ailleurs à l'époque, on a parlé de la commission Charbonneau en hein, classe, mais il y en a eu d'autres, des commissions avant. Euh, dans ce cas-là ici, c'est la commission Castonguay-Nepveux. Euh, le contexte à l'époque, euh, je vous disais que c'était le chaos, là. Euh, je vais en parler, je vais sûrement répéter cette, cette anecdote-là en classe, mais je vous la dis quand même, parce qu'elle est importante. Euh, à l'époque, on avait les, les médecins chirurgiens euh, qui étaient formés à, à l'Université de Montréal, puis euh, l'Ordre des... En fait, à l'époque, la, la corporation, le Collège des médecins chirurgiens refusait de reconnaître la formation de données à l'Université de Montréal. Et l'Université de Montréal n'est pas contente <rire> pas du tout. En fait, tous les médecins qui avaient été formés, euh, on n'a pas reconnu leur formation. On leur a dit de refaire leur formation ailleurs. Euh, vous imaginez un peu le, le chaos et la grogne dans le système. Puis ça, c'est un des problèmes, mais il y en avait plein. Et on a besoin de faire de, de l'ordre, on a besoin euh, de règles claires, on a besoin de réponses claires, de balises claires. Qui peut être un professionnel donc, c'est quoi les exigences? Qui peut devenir médecin? C'est quoi les contraintes? C'est quoi la formation? Qui peut devenir ingénieur? Qui peut être avocat? Qui peut faire partie de ces, ces regroupements-là? Qui doit en, en être exclu? Euh, c'est quoi le parcours universitaire qui est valide? Qui va pouvoir utiliser ce nom? Est-ce qu'on est qu doit protéger certains titres? Est-ce qu'on doit protéger certains gestes? Hein, le geste posé par le... Le médecin, l'arpenteur, euh, l'agronome, l'ingénieur, est-ce qu'il y a des gestes qui devraient être posés uniquement par celles et ceux qui ont la formation et les titres euh, adéquats? Et on se retourne vers qui, lorsqu'on a autant de, de questions? Ben, on se retourne vers le législateur, vers celui qui crée des lois, hein, vers la, la haute politique, vers euh, celles et ceux que nous, allons, que, nous, que nous élisons et qui peuvent justement créer des lois pour faire de l'ordre. Et là, je, veux, je vous le disais, on est en 1973, on se retourne vers le législateur et le législateur, à la fin la commission castonguay netveux va dire « Oui, effectivement, on va créer une loi. En fait, on va créer le Code des professions. » Et là, on est en 1973. Je dirais que le code des professions, c'est peut-être le document fondateur, hein, le document premier. Le code, il aura force de loi. Donc, c'est une loi. On doit la respecter. C'est ce code. À partir de ce code, c'est ça qui va tout déterminer. Euh, c'est ça qui va déterminer quels sont les titres qui sont protégés. Autrement dit, qui? Qui va pouvoir prétendre être ingénieur? Qui? Va pouvoir se dire chimiste ou arpenteur, géomètre. Ça sera déterminé dans le code, le code des professions. Euh, quels sont les actes qui pourront être posés? Ben, les actes seront définis dans ce code et seront protégés. Donc, un geste médical qui va pouvoir signer des plans et devis, qui va pouvoir faire des, des certificats de, de localisation, qui peut créer, manipuler des produits chimiques dangereux, euh, qui peut créer des technologies qui ont un, un danger potentiel pour la société? Qui? Bien, ceux qui auront été encadrés par le code des professions. Ceux qui feront partie d'un ordre professionnel, un ordre qui relève du code des professions. Et là, ici, il faut voir la, la, la force euh, du changement qui, qui est à l'œuvre dans le c'est une crise, c'est un changement dans le cœur du, du, du système professionnel. Alors on passe d'une profession qui se, qui se définissait, vous l'avez vu, là. à travers l'histoire, c'était plutôt un sentiment d'appartenance, c'était des valeurs partagées par les, les membres, c'était plutôt un projet social, associatif. Et désormais, on tombe dans un système légal, donc un système de droit avec un système de contrôle, de surveillance des membres. Donc, une approche là, légaliste. Et euh, d'ailleurs, ce rythme -là des, de dialogue avec le législateur, c'est-à-dire qu'à toutes les fois que... Puis retenez ça, là, dans l'histoire du professionnalisme, à chaque fois qu'il y a du désordre, des problèmes, euh, typiquement, on laisse aller le problème, ça peut tourner en crise, et lorsqu'il y a une crise... On se retourne vers le législateur. Puis à chaque fois, on demande au législateur, législateur plutôt de faire de l'ordre. Hein? Puis des crises, vous allez voir dans le système professionnel, je vais en, rencontrer, je vais en raconter plutôt quelques-unes en classe. Là. Il y en a eu d'autres, des crises. Et à chaque fois, on s'adresse au législateur. On dit au législateur, il y a des problèmes dans le système. Puis qu'est-ce que fait le législateur il crée une réponse législative, il crée des règles, il crée des lois, il impose de nouvelles contraintes, il impose des barrières à l'entrée en matière d'éducation, il impose des systèmes de surveillance, des sanctions aux besoins. ça, ce rythme-là, là, désordre et intervention du législateur, ça, ça arrivera à plusieurs reprises dans l'histoire du du professionnalisme. Mais pour vous, vous le voyez, ce qui se passe, ce qui se trame, ce qui est à l'œuvre en 1970, la structure sociale et morale, et là, Legault nous le dit, cette structure sociale et morale, elle est remplacée. Remplacée par quoi? Par une structure légale. Puis, suit les années euh, 1980, Ici, euh, il faut imaginer de la musique électronique, là, de, des synthétiseurs, puis, dans mon cas, euh, découverte euh, des vêtements aux couleurs fluo. <rire> Tiens, je vais mettre un peu de musique de cette époque. Les années 80. Ben oui, ça, c'est la jeunesse de qui? C'est la jeunesse de vos parents. Hein? Là, si vous voulez garder un lien avec votre histoire personnelle, c'est la prime jeunesse de votre prof aussi. Là, là, ici, il faut m'imaginer dans les années 80, euh, j'ai les cheveux courts sur le dessus, puis là, dans le, dans le cou. Là. Donc, j'avais un beau mulet épique. D'ailleurs, je vois que ça revient à la mode. Ben, je suis content, ça me rappelle mon enfance. Puis, il faut ajouter à ça un beau euh, chandail fluo, là, puis euh, vous avez une copie euh, conforme de, de moi. Et vos parents ressemblaient un peu à ça. On est dans les années 1980. Et le système professionnel, euh, la tendance qu'on voit à l'époque dans le système, c'est la montée du mouvement, go en, en parle, le mouvement de la qualité totale. Hein, le management, euh, euh, la gestion par la qualité ou le total quality management, euh, je n'ai pas l'expression exacte en, en français, et aujourd'hui, vous voyez encore des traces de, de tout ça. Là. Vous savez, les, les normes ISO et toutes ces normes en matière de, de qualité, c'est né dans les années 1980. Hein. C'est le, le concept de, de clientélisme. Ça, c'est le, le concept peut-être le plus euh, tendance à l'époque. Et ça fait son chemin jusque dans le système professionnel. C'est le concept que qui dit que, dans le fond, que le client a toujours raison, c'est l'idée de satisfaction, satisfaction plutôt du, du client à tout prix. Euh, c'est un concept qui est utilisé en marketing, mais c'est un concept tranquillement qui va tisser des liens jusque dans le système professionnel. Euh, c'est un système qui est pensé en fonction de la, de, de la qualité euh, du, du service tous les systèmes, les règles ISO 9000, machin, là, où on, on parle toujours de la, de la satisfaction euh, du, du client. Dans le système professionnel, c'est un passage qui est important. La satisfaction du client. Pour vous, ce qui est important, c'est le terme « client hein, ». Le client, c'est toujours le premier bénéficiaire de vos services. Et dans votre cas, c'est souvent votre patron. Hein, pour votre ordre professionnel, le client, c'est votre patron. Et là, il faut combiner avec la satisfaction du client. Vous voyez, que ce, qui, ce qui est dessiné, à, qui est à peine voilé, c'est l'idée que vous êtes au service d'un patron. Il faudrait s'en souvenir, il faudrait satisfaire ce client. Et ça, ça va marquer de façon importante l'exercice de la profession. Et je dirais que d'un point de vue de, 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 de philosophe, puis maintenant vous avez les, les connaissances pour faire ce, ce genre d'analyse, il euh, faut comprendre que le modèle de, de professionnalisme, jusqu'à 1980, c'était un modèle qui était basé sur, sur l'éthique de la vertu. Hein? Donc, on en trouve encore des traces, là, mais maintenant, vous connaissez un peu mieux c'est quoi l'éthique de la vertu. Euh, la réponse, c'est quoi, quoi que le professionnel doit faire? C'est quoi la bonne décision? Euh, comment doit-il se comporter? Il doit se comporter comme le ferait un bon professionnel. Donc, vous voyez que ce qui est important ici, c'est la qualité de la personne qui importe, avant 1980. Hein, c'est sa vertu. C'est la capacité de la personne à incarner les valeurs de sa profession. Et en 1980, on va quitter drastiquement ce modèle d'éthique de la vertu. Hein, ce n'est plus nécessairement la personne, c'est... La personne qui exerce la profession qui est importante, ça va être le client qui devient, qui prend de plus en plus de place. D'ailleurs, Legault, il le mentionne dans, dans son ouvrage, il dit, là ici, je, je le cite, j'ai l'extrait devant moi, euh, ce n'est plus la qualité de l'acte posé par le professionnel qui importe, c'est encore moins la qualité ou l'intégrité de la personne qui pose cet acte qui importe. Ce qui est important, c'est la satisfaction du client. Pourtant, il faut se, se le rappeler, hein, les actes posés par des professionnels ne font pas toujours l'affaire du client. Le client, je le disais, là, des fois c'est votre patron, puis vos décisions, ça se peut que ça ne fasse pas toujours l'affaire de votre patron. Ça se peut que ça ne fasse pas toujours l'affaire de celui qui paye votre patron pour vos services, hein, le client de votre patron, parce que lui aussi, il faut, il faut s'en soucier. C'est-à-dire qu'on peut agir avec beaucoup de professionnalisme, de rigueur, mais en même temps, décevoir le client ou avoir un comportement ou prendre une décision qui peut être frustrante pour le client. Et lorsque le client, votre principal client, c'est votre patron, euh, ça peut poser des problèmes dans le système professionnel, et ça, ce problème... Nous y reviendrons au module 8 avec le conflit de, de loyauté. Tiens, je vais laisser ça en, en suspens. Nous sommes donc dans les années 1980 et euh, à part le fluo et la musique techno, c'est le mouvement de la qualité totale, euh, les normes ISO et l'idée qu'ultimement, c'est la satisfaction du client qui prévaut, hein, qui importe et que... Euh, les professionnels ou les vertus des professionnels importent peu, hein, en autant que le client soit satisfait. Dernière étape pour Georges A. Legault. Dernière étape dans l'ouvrage de Legault, c'est la période qui sépare euh, de 1980 à 2000, euh, parce que l'ouvrage est quand même quand même quelques années là. Donc Legault arrête son histoire du professionnalisme. Au tournant des années 2000, euh, pour lui, il, euh, même avant la commission Charbonneau, il désigne une période de crise, une période de perte de confiance et une période de remise en question du système professionnel. Parce que, dit-il, euh, malgré, malgré le fait qu'on a mis en place des, des structures légales pour encadrer la profession, euh, ce n'est pas suffisant. On voit plusieurs crises importantes et Legault est témoin de tout ça. Là. Et là, je, je vais vous en parler peut-être plus longuement dans le, le cours de, de demain. Mais Legault est témoin d'une crise en 1974. Il va y avoir la commission Cliche où euh, on va avoir de, de drôles de systèmes de corruption euh, impliquant des professionnels, euh, le, les syndicats et euh, les entrepreneurs en construction le crime organisé. Là, on est en 1974. En euh, 1980, on va avoir la commission Malouf sur euh, la construction du système, euh, du, du système du stade olympique. Sûrement, vous avez entendu parler de ça. Là. Dans d'autres cours, sinon, dans la culture populaire ici au, au Québec, cette histoire-là est bien connue. Là. Euh, les dépassements de coûts du système, euh, du, du stade olympique dans, pendant la commission Malouf, ben, on va pointer. Là aussi, un système de corruption des professionnels euh, des dépassements de coûts euh, 2000. Ben, dans les années 2000, euh, c'était la commission euh, Charbonneau, ça va venir un peu plus tard, mais euh, Legault est sûrement euh, au courant de ce qui se passe dans cette, euh, cette industrie-là. Et dans cette tourmente, euh, Legault nous dit euh, risque de perte de sens. Euh, Legault nous dit, euh, nous sommes dans une curieuse euh, Curieuse étape dans l'histoire du professionnalisme où les professionnels ne savent plus exactement ce qu'ils sont. Euh, ils se définissent par ce qu'ils font, mais il faut bien admettre que certains font de bien belles maladresses <rire> et ont perdu euh, des référents clairs. Une belle crise existentielle, nous dit euh, Legault, et euh, dans les années 2000, et là, ici, je rajouterais tout ça. Bien, on re-questionne le modèle. Et ça, ici, ce discours-là, il est encore à l'œuvre aujourd'hui. Toutes sortes de questions. Euh, pourquoi, pourquoi le système professionnel? À quoi ça sert? Pourquoi pas déréglementer tout ça? Ça me semble compliqué. Pourquoi ne se, se satisfait-on pas, je vais réussir à le dire, de la, de la qualité des services rendus par les professionnels? Est-ce que, est que ça existe encore un rôle social aux professionnels? Euh, Est-ce qu'ils ont encore des valeurs communes partagées? Ont-ils des, des, des idéaux professionnels communs? Est-ce qu'ils est qu sont encore là pour protéger le public? Ou sont-ils seulement là pour servir d'autres intérêts? Euh, les intérêts de leurs patrons ou pire? leurs propres intérêts personnels. Et Georges Legault parlait à l'époque d'une crise, euh, on parlait de redéfinition, sinon de disparition des professionnels. Et vous, vous arrivez à ce bien drôle de moment dans l'histoire. Parce qu'à la fin de toute bonne histoire, il y a euh, toi. Hein? Toi? Toi? qui m'écoute euh, patiemment depuis euh, une bonne demi-heure. Puis toi, euh, ben dis-le-moi, ben dis tu ne pourras pas me le dire, mais réfléchis-y, après cette belle histoire du, du professionnalisme, euh, est-ce que tu as l'impression que ta profession, elle est en crise? Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le terme professionnel? Est-ce que tu te dis euh, « Ben oui, euh, moi j'adore ça, le professionnalisme, puis j'aime ça, puis j'ai hâte d'exercer ma profession. » Ou tu te dis euh, « Professionnel, what the heck, euh, c'est quoi que ça donne tout ça, puis c'est ben trop cher les cotisations. <rire> euh, » Qu'est-ce que tu penses de, de, de tout ça? Euh, ton identité professionnelle, comment se, se porte-t-elle? Est-ce que pour toi, ça fait encore du sens de faire partie d'un autre professionnel ou pas du tout, puis tu ne comprends même pas l'idée de payer pour, pour tout ça. Ta profession, euh, est-elle affaiblie? Euh, est-elle en décroissance? Est-elle vouée à disparaître ou a-t-elle peut-être déjà disparu pour, pour toi? Et les réponses à ces questions, évidemment, ça va, ça va varier selon toi ou toi. Donc, entre vous, ça, il y aura des, des réponses différentes, mais je dirais que ça, ça varie aussi d'une profession à l'autre. Hein, l'arpenteur géomètre, si on le prend cet exemple, l'arpenteur géomètre, pour lui, historiquement, et même encore aujourd'hui, euh, ils se définissent presque exclusivement en fonction euh, de leur profession. Donc, pour eux, je dirais que leur identité, elle est assez claire, elle est ancrée dans la tradition. Et Alors que si on regarde les ingénieurs, les ingénieurs se définissent presque exclusivement en fonction de leurs compétences et en fonction de leur employeur. Donc, leur identité professionnelle, elle réside davantage dans leurs compétences, sinon dans la qualité ou la nature de leur employeur. Pour le chimiste, il y en a dans la classe. Les futurs chimistes souvent ignorent l'existence même d'une profession qui s'appellerait le chimiste dans leur champ d'expertise. Donc, vous voyez, il y a un, y a un monde de différences, je dirais, dans votre façon de penser votre profession et euh, de comprendre votre rôle dans la société. Et, et pourtant, mais pourtant euh, vous vous dirigez tous vers une profession, sinon vous ne seriez pas dans ce cours. Euh, même pour ceux qui n'ont pas de profession, comme les informaticiens, euh, ils dirigent vers un champ où on se demande si ça ne serait pas mieux de leur créer un ordre professionnel euh, mais du moins, il y a des attentes qui, euh, qui se comparaient à, à des attentes qu'on aurait envers euh, des professions. Donc, une profession que, que vous connaissez mal, euh, dont vous ne connaissez pas vraiment l'histoire, à part ce court podcast pour l'instant. Donc, une profession que vous ne connaissez pas ou très maladroitement, euh, dont vous ne connaissez pas l'histoire dont vous doutez peut-être de la pertinence, sinon de, de la valeur, et pourtant, euh, vous avez choisi d'exercer une profession. Euh, voilà, une belle difficulté existentielle, hein, se diriger vers une profession dont on ne connaît pas l'histoire, dont on questionne peut-être un peu euh, la pertinence, sinon la valeur. L'absurde et là ici, je cite Camus, « L'absurde naît dans le silence déraisonnable du monde. » Oui, euh, le mythe de Sisyphe de Camus, avez-vous déjà lu ça? Si vous êtes en crise existentielle, il faut, il faut lire ça, ben, peut-être pas dans le cadre de, de ce cours, mais pour vous amuser, euh, la lecture de, de classiques, ça fait toujours un, un grand bien à l'âme. Et pourquoi je vous parle de l'absurde? Parce que, pour certains, ça pourrait ressembler, ressembler plutôt à une forme de cheminement vers l'absurde. S'inscrire dans un programme qui mène à une profession dont je ne connais pas l'existence, dont je ne comprends pas euh, le sens, dont je maîtrise mal l'histoire. Et pourquoi vous raconter cette histoire? Parce qu'il faut répondre à la question euh, « comment » De naissance à votre profession, à une profession dans laquelle vous allez bientôt faire vos premiers pas. Voilà la question que je vous pose maintenant. Comment donner sens à tout ça? Et si pour vous, ben, ces questions vous font euh, penser, euh, vous font réfléchir, ben, nous sommes euh, sauvés parce qu'au moins vous cherchez euh, du sens, parce que vous cherchez une façon de vous... Euh, de vous inscrire peut-être dans cette histoire, dans celle de vos arrière grands parents de vos grands-parents, de vos parents. Parce que vous souhaitez peut-être contribuer à donner sens à cette profession et lui donner une certaine valeur. Puis sinon, ben, si mes questions ne vous intéressent pas, ben, je ne pas vous inquiéter, mais vous êtes en train de suivre un cours qui vous mène à une profession qui, pour vous, euh, n'a pas de pertinence euh, dans votre cursus et vous cheminez vers une profession qui, pour vous, n'a pas de valeur, n'a pas d'histoire, n'a pas de sens et qui risque de disparaître. Et euh, parlant d'absurde, ben, ce petit cours d'histoire aura été pour vous une belle perte de temps. Hein? Ça fait mal, hein? Mais vous me connaissez, je suis loin d'être aussi... Euh, je suis loin d'être aussi pessimiste. Là, hein? Je pense que je vous pose ces questions puis je vous, je vous place face à ce mur qu'est est, qu l'absurde pour provoquer le contraire. Parce que, vous le savez, je pense le contraire. Euh, si je vous donne ce cours, si je vous enseigne tout ça, c'est parce que je crois euh, très sincèrement en la pertinence, euh, non seulement de ces questions, mais de, de, de ce système professionnel euh, parce que vous avez votre mot à dire dans ce, dans ce système. Comment donner du sens et de la valeur à votre profession? Comment reconnecter avec tout ça? Là? Comment faire du sens pour vous? Et euh, ben, la beauté de tout ça, c'est que ça dépend de ça dépend de toi. Ben oui, c'est vous qui allez être les, les futurs euh, professionnels de, de demain. C'est vous qui. Euh, qui allait incarner la profession dans cinq ans. Et euh, vous pouvez transformer, évidemment, votre, euh, votre profession. Mais d'abord, il fallait savoir d'où vous venez. Il fallait savoir d'où tu venais euh, se connaître soi-même. Et cette petite aventure historique sur l'histoire du, du professionnalisme était, était nécessaire, je vous en ai fait un... Un bref résumé, puis je vous invite à assister au cours de, de demain pour en savoir encore plus et davantage sur l'histoire de vos prédécesseurs et l'histoire dans laquelle vous allez bientôt faire vos premiers pas. C'est tout pour mon histoire du, du professionnalisme dans ce podcast. D'ailleurs, il y avait des objectifs de modules que vous, vous avez explorés dans ce podcast. Il y en a deux là, qui, qui vous concernent. Il y avait trois objectifs dans le module. Expliquer comment, le premier, donc expliquer comment historiquement les autres professionnels se sont constitués. Donc déjà, vous êtes capable d'expliquer un peu mieux à la lumière de ce podcast. Identifier les principaux jalons de l'histoire du professionnalisme. Êtes-vous capable de nommer des, des éléments, des jalons, des, des moments importants dans l'histoire du professionnalisme et troisième, euh, troisième euh, objectif de ce module, distinguer les modèles de professionnels d'autres euh, professionnels. Et ça ici, euh, les modèles sociologiques que je vais seulement les expliquer euh, demain euh, dans le, le cours. Donc, encore une fois, je vous invite à y être. Sinon, c'est tout pour euh, cette semaine, savoir d'où l'on vient, pour savoir où l'on va. Euh, c'est tout pour cette semaine. On se voit, euh, en fait, on se voit demain en classe. Si vous y êtes, sinon, oui, effectivement, on se voit à la semaine, on se voit la semaine prochaine. On lâche pas. Euh, bravo, vous progressez bien dans, dans ce cours, je le sais. C'est intense, mais je le vois, ça progresse. Gardez ce, ce rythme et on se revoit demain, sinon, très bientôt. Et d'ici là, ben, travaillez fort. Allez, bye bye.